1: As fall fills up with activities and obligations, even a small time saver can feel like a big help. Grammarly is an all in one writing tool that makes clear, concise communication easier than ever so you can finish your work earlier and head off to family dinners, social events, and fall weddings. Grammarly is free to download and works where you do, so every project gets finished quicker. Make sure your writing is free of mistakes with Grammarly's free, comprehensive writing suggestions and get an instant take on how your message comes across with the free tone detector. Let Grammarly Premium's Sentence Clarity Rewrites help you find the perfect words on the first try. You'll be confident writing client emails, deadline-driven reports, and presentations without staying late at the office. Get more time back in your day by writing with Grammarly. Go to grammarly.com podcasts to sign up for a free account. Then get 20% off when you're ready to upgrade to Grammarly Premium. That's grammarly.com podcasts.
2: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Déjà, je voulais commencer en vous remerciant pour vos retours sur le dernier épisode. Donc c'est l'épisode que j'ai enregistré avec mes copines Jane et Tori aux états unis et du coup en plus c'était un épisode en anglais, donc je savais pas trop si ça allait être accessible, si ça allait forcément vous plaire et j'ai vraiment eu des super retours, que ce soit en DM, sur l'Instagram du podcast à Dire Diary Series ou que ce soit juste dans les stats parce que c'est un des épisodes qui a été le plus écouté en 24 heures et en une semaine, donc je suis vraiment hyper contente de savoir que ça vous a plu. Bon, je pense aussi que le thème vous a plus plus comme le thème c'était un peu dating, je sais que mon épisode sur l'amour avait aussi pas mal bien marché donc je pense que c'est parce que c'est des thèmes dans lesquels on se retrouve un peu tous et même moi je sais que c'est des thèmes dont j'aime bien discuter, en tout cas c'était vraiment cool de voir que ça vous a plu et nous ça nous a donné trop envie d'enregistrer un autre épisode ensemble avant que je rentre en France donc normalement on essaiera vraiment d'en faire un deuxième sur le podcast, je vous tiendrai au courant mais on s'est dit que ça pourrait vraiment être super cool, en plus j'ai une idée de thème qui franchement pourrait permettre qu'on ait des story times hyper fun un peu comme l'épisode sur le dating you <laughs> mais d'un côté avec une toute nouvelle perspective donc je pense que ça pourrait être drôle je vous tiendrai au courant si ça se fait mais en tout cas euh, les filles sont trop à fond pour réenregistrer un épisode sur le podcast donc je pense que ça pourrait être trop cool. En tout cas ça m'a fait trop plaisir de voir que même si je tentais des choses un peu différentes vu que l'épisode était en anglais, que je savais que mon anglais n'était pas parfait bah vous étiez quand même hyper ouverts à ce genre de nouvelles expériences et de nouveaux épisodes un peu différents donc ça m'encourage grave pour la suite à continuer à avoir plein d'idées différentes et à faire en sorte que ça varie sur le podcast et qu'on sort de notre zone de confort tous ensemble. Donc euh, je pense que c'est important en vrai d'essayer de se challenger et de toujours essayer des choses différentes. En tout cas, moi je sais que c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'avoir dans mon quotidien, que ce soit apprendre un tout nouveau truc, genre une langue ou quelque chose que je sais pas faire. Ou tenter des activités un peu qui m'ont toujours fait envie, mais qui me font un peu flipper. Par exemple, cette année, j'ai commencé vraiment le yoga. C'était un truc que j'avais toujours voulu essayer parce que bah j'avais plein d'amis qui m'avaient dit que c'était cool, que ça les aidait grave à devenir plus souple, que mentalement, c'était hyper bénéfique, etc. Et du coup... J'ai essayé cette année en m'inscrivant sur ClassPass qui en gros permet de faire un peu plein de studios différents et c'est trop cool parce que c'est dans les grandes villes donc il y a à Paris et il y avait aussi à New York donc j'ai pas perdu mes crédits j'ai pu les utiliser à New York et franchement je me suis rendu compte que c'était vraiment trop un truc que j'aimais donc je suis vraiment contente de m'être dit que j'allais tester surtout qu'avant j'étais un peu en mode bah quand même le yoga etc c'est cher et du coup c'est vrai que c'est cool de passer avec passe parce que ça rend ça beaucoup plus raisonnable en termes de prix, franchement, surtout quand t'es étudiant ou quand es, bah, tu démarres dans la vie adulte comme moi et que tu peux pas trop te permettre de payer un cours à genre 40 euros. Mais ouais, écoutez, je pense qu'on gagne toujours à essayer des trucs différents. Parfois, c'est des expériences où tu te dis, je retenterai pas. Genre par exemple, le tout premier studio que j'avais fait à Brooklyn, c'était un truc un peu entre du Pilate et du bar. Et en gros, le bar, c'est un peu comme des entraînements de danse classique, etc. Et c'est vrai que moi, c'est pas vraiment mon truc. Mais je pensais que ça allait être un peu plus Pilate. Mais là, je me souviens, j'arrive dans le studio et vraiment la fille, c'était genre le cliché du coach, euh, de la coach américaine qui est vraiment en mode, Let's go, hoes, get that booty working, enfin vraiment, j'étais mort de rire, j'étais en mode elle nous parlait tellement, genre agressive, j'étais en mode ok, mon premier cours de sport que je fais aux US, vraiment le cliché parfait, et du coup je m'étais dit je sais pas trop si ça va marcher, si je vais réussir à utiliser mes crédits class pass ici, et en fait j'ai découvert un, un studio de hot yoga qui était genre à trois blocs de chez moi, et en fait c'est trop cool parce que c'est du yoga, mais la salle elle est chauffée, genre il fait hyper chaud, il y a des bougies, etc. Et du coup, tu transpires grave et ça te met grave en bah un peu en difficulté. Et du coup, tu as vraiment l'impression de te surpasser. enfin Franchement, j'avais jamais testé le hot yoga avant. On m'en avait déjà parlé et je me suis En vrai, ça me tente bien comme concept. » Et maintenant, j'ai l'impression que depuis que j'ai testé le hot yoga, je sais pas si je pourrais refaire du yoga classique sans avoir ce côté un peu euh, bah, de salle extrêmement chauffée, etc. parce que je trouve ça vraiment cool. En plus, là où j'en fais, ça s'appelle Y7, au cas où vous venez un jour à Williamsburg et que vous voulez faire un cours de yoga, c'est à la fois « hits et à la fois « dans le noir ». Du coup, c'est vraiment, je trouve, trop cool comme expérience. Enfin, clairement, j'y ai été trois fois en trois jours, donc c'est la preuve que je suis un peu addict au truc. Et aussi, surtout, parce qu'il fallait que j'utilise tous mes crédits class pass que j'avais pas utilisés depuis mon traumatisme du cours du bar avant que ça se termine. Mais enfin, bref, euh, j'arrête de parler de yoga. Autre petit update aussi, c'est que du coup, Sophie, qui était en colloque avec moi, est rentrée à Paris... Donc si vous avez écouté l'épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, c'est l'épisode 8 qui s'appelle D'inconnu à Roommates qu'on avait enregistré ensemble bah, au tout début un peu de notre colloque. Ça fait trop bizarre de me dire qu'on a enregistré ça, on venait un peu d'emménager ensemble et que là ça y est elle est partie pour euh, bah, faire la suite de ses aventures et que du coup je me retrouve toute seule dans notre coloc de Brooklyn bah, qu'on partageait. Genre vraiment quand je lui ai dit au revoir j'avais l'impression que je me voyais déjà partir et rentrer à Paris, j'étais trop triste et genre le lendemain quand je me suis réveillée dans un autre lit et que j'étais toute seule j'étais en mode punaise c'est trop la déprime genre ça fait trop bizarre qu'elle soit pas là en tout cas c'est drôle parce que là du coup ça fait déjà trois jours qu'elle est partie et j'ai vraiment l'impression depuis que c'est comme si c'était un deuxième chapitre de mon voyage parce que au final du coup quand je suis arrivée même si je revenais seule à New York bah on vivait ensemble vu qu'on était roommates et là maintenant qu'elle est partie j'ai l'impression de re-être seule comme au tout début quand je suis arrivée à New York et que je connaissais personne même si en soi c'est différent parce que la première fois que je suis arrivée bah je connaissais littéralement personne et là avec les 8 mois que j'ai passé sur New York et là les 2 mois que j'ai passé euh, depuis que je suis arrivée en octobre bah, j'ai vraiment l'impression d'être hyper entourée en vrai le premier jour quand je suis descendue de l'avion la deuxième fois j'avais déjà l'impression de revenir à la maison alors qu'en fait euh, je réarrivais seule une nouvelle fois à New York, c'est trop, trop bizarre comme, euh, comme expérience mais je pense que c'est comme tout le fait de te créer un peu tes marques autre part ça fait que quand tu reviens bah c'est pas vraiment un endroit inconnu et t'as l'impression qu'il s'est passé genre littéralement deux semaines. Genre quand je suis revenue à New York j'étais en mode mais j'ai l'impression que je suis partie il y a deux semaines alors qu'il s'était passé bah presque autant de temps parce que je crois que ça faisait sept mois en tout que j'étais rentrée à Paris avec l'été etc que le temps que j'avais passé à New York euh, avec mon stage et tout. Enfin bref, c'est drôle, ça fait un peu comme un nouveau départ dans le nouveau départ et ça m'a aussi fait grave réfléchir parce que ces derniers temps, j'ai pas mal réfléchi à la notion de solitude et c'est vrai qu'il y a un peu cette différence entre la solitude que tu choisis, c'est-à-dire quand t'as quelqu'un qui est là mais que tu choisis, que t'as envie d'avoir un moment pour toi toute seule et la solitude que tu subis, on va dire un peu la solitude qui t'est imposée dans le sens où bah même si là t'as envie d'être avec quelqu'un, bah tu te retrouves tout seul. Comme par exemple la première fois quand je suis partie à New York, ou là maintenant que Sophie est partie. Et c'est vrai que c'est drôle parce que moi je pense que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et même quand Sophie était là, en vrai on était hyper indépendante et on passait pas toujours toutes nos journées ensemble. Souvent on passait genre une ou deux heures ensemble, puis après on partait chacune faire des trucs. On avait toutes les deux notre travail aussi, on avait toutes les deux aussi des, des potes différents. Même si, bon, on s'entend hyper bien et qu'on passait quand même énormément, énormément de temps ensemble. Et que du coup, forcément, maintenant, quand je fais toute seule un peu nos petites habitudes, genre aller au variety coffee de Chelsea ou, ou au variety coffee de Fai prendre nos petits cafés et bosser, etc., ça me fait trop bizarre d'être, genre, toute seule à la table et d'être en mode « Ah, oh, finesse, euh. il y a, genre, trois jours, Sophie, elle était avec moi, et du coup, je lui envoie une petite photo nostalgique en mode « Devine, je suis où, tu vois ?» Mais bon, à la fois, il y a un côté aussi qui est agréable, c'est que, du coup, tu te retrouves toute seule et, du coup, tu reviens un peu à ta routine que tu fais sans être forcément influencée par une autre personne. Parce qu'en vrai, forcément, même si moi et Sophie, on avait nos routines, bah, il y a des fois on faisait des compromis pour se retrouver à certains endroits parce qu'on avait aussi envie de passer du temps ensemble et de profiter. Et du coup, les derniers jours avant qu'elle parte, bah, j'ai essayé pas mal d'être là pour essayer de profiter au max d'elle avant qu'elle rentre à Paris. Et du coup, quand je me suis re retrouvée seule, je me suis dit « Punaise, mais j'ai tellement de choses à faire, genre de choses à gérer avec moi-même, que genre je me suis posée pour taffer et refaire un petit peu genre mon emploi du temps et tout. Et j'ai tellement taffé et avancé sur des trucs que je faisais traîner depuis... Bah, quelques jours et ça m'a fait du bien aussi de retrouver un peu cette routine et un peu forcément de me refocus dans tout ce qu'il fallait que je fasse et justement le fait de retrouver un peu bah, cette routine à New York que j'adore ça m'a fait grave réfléchir à quelque chose dont j'ai parlé déjà à pas mal de personnes parce que c'est un sujet qui m'a Ouais vraiment fait réfléchir ces dernières années Même depuis avant que je parte à New York C'est vraiment en fait ma conception de voyager J'ai l'impression qu'elle a vraiment changé Bah depuis euh, que je suis petite Et que j'ai commencé on va dire à voyager Genre au début quand je voyageais c'était vraiment Bah j'étais avec mes parents Déjà quand j'étais petite c'était majoritairement en France Donc c'était on allait dans l'appartement de mon grand-père dans le sud Pour aller à la mer et on restait genre trois semaines Puis après avec mes parents quand j'ai été plus grande On a fait des petites destinations où On partait genre on a fait l'Espagne On était déjà parti en Tunisie, on est parti au Maroc et du coup, là, c'était plus des voyages où bah on restait une semaine et on faisait plus de visites dans la ville, on se baladait, etc. Et du coup, c'est drôle parce que quand moi, j'ai voyagé pour la première fois, j'ai l'impression que du coup, ma conception du voyage, c'était... bah par exemple, tu pars à Londres pendant une semaine et du coup, forcément, t'as envie d'essayer de faire tous les points culminants, on va dire, genre London Eye, euh, Buckingham Palace, enfin un peu tous les spots touristiques normal parce que tu te dis, bah, je vais pas retourner à Londres avant je sais pas combien de temps, donc forcément, j'ai envie de voir les points d'intérêt de la ville, ce qui est grave normal. Et du coup, c'est typique le type de voyage où bah, forcément, tu vas, en fonction de si t'es quelqu'un qui programme beaucoup ou pas, essayer un peu d'avoir un planning au moins juste dans ta tête pour forcément faire le plus de choses possible avant que tu partes. Et c'est drôle parce que qu'en disant ça, j'allais limite dire rentabiliser le temps. Et en fait, je trouve que justement, penser au mot rentabiliser montre justement tout le problème dont j'ai envie de parler là dans cet épisode. Parce qu'en fait, c'est ça, j'ai l'impression que le voyage aujourd'hui pour beaucoup de monde et comme ça l'était pour moi aussi jusqu'à, je pense... En vrai ça doit pas faire longtemps que j'ai un peu changé ma façon de voyager, je pense que ça doit faire deux ans, mais avant pour moi c'était vraiment ça, c'était bah j'allais quelque part, j'avais une liste de tous les trucs un peu à voir, à faire, à manger, et j'essayais de en faire le plus possible tous les jours et limite si bah voilà, si je me réveillais pas à 8h le matin pour être déjà dans la ville en train de marcher, j'étais en mode bah je suis en train de perdre mon temps. Et je pense pas que c'est mauvais dans le sens où c'est normal, euh, on peut pas tous se permettre de voyager pendant je sais pas combien de temps, et forcément si tu peux te permettre que d'avoir une semaine avec ton travail pour partir je sais pas dans un autre pays bah tu vas vouloir en profiter dans cette semaine et voir tout ce que tu peux mais c'est vrai que je sais pas je trouve ça un peu dommage avec le temps de me dire que bah voilà je prends une semaine pour partir quelque part et en fait je vais un peu passer ma semaine à courir partout aller de spot touristique en spot touristique probablement prendre la même photo que toutes les autres personnes qui sont venues avec moi à cet exact same spot et forcément je vais me créer des, des bons souvenirs mais je sais pas, avec le recul, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment le genre de souvenir que j'ai envie de de rapporter avec moi en fait. Je sais pas si ça résonne un peu en vous ce que je suis en train de dire, si ça se trouve je suis genre totalement à côté de la plaque et je sais pas c'est pas du tout votre ressenti à propos de ça et c'est hyper prétentieux de ma part de dire ça mais je sais pas j'ai vraiment l'impression que ce que j'ai envie de voir d'une ville avec le temps et en grandissant ça a vraiment changé et j'ai l'impression que ce qui m'intéresse plus maintenant c'est voir un peu comment bah les gens ici vivent genre qu'est-ce qu'ils mangent, c'est quoi un peu une journée type pour eux, enfin limite un truc que j'adore par exemple quand je voyage quelque part c'est genre si je reste une semaine, bah Justement, pouvoir avoir le temps de me poser et de faire des courses, aller le matin si j'ai un peu de taf à faire, me poser dans un coffee shop et bosser un peu sur ce que je dois faire et un peu avoir cette espèce de sentiment que je vis le truc en mode local plutôt que bah, tous les matins, je me réveille pour un peu courir partout. Après, je pense que forcément, moi, j'ai ce discours-là parce que comme j'ai un travail qui me permet... Un
0: Progressive is America's number one motorcycle insurer, so we understand motorcycles. No, really, we have a bike translator. Okay, so this bike feels like he's capable of a little more than just trips to the convenience store. Oh, also, he wants to let you know that you can buy a gallon of ice cream instead of a pint every time. <laughs> Those are his words. So he said roughly like blink the last wheel. It doesn't really translate, but the way he said it was
1: super funny.
0: <laughs> Get 24-7 roadside assistance with Progressive. Progressive Casualty
1: Insurance Company and Affiliates. Roadside assistance subject to policy terms and limits and may require comprehensive coverage. You say you'll never join the Navy. Never climb Mount Fuji on a port visit. Or break the sound barrier. Joining the Navy sounds crazy. Saying never actually is. Learn why at Navy.com. America's Navy, forged by the sea.
0: Are you looking for new ways to maintain a healthy lifestyle this winter? You already exercise regularly, feed your family the best foods, and drink filtered water. But have you thought about how the air you breathe at home affects your health? That's where April Air comes in. With solutions like the April Air Healthy Air System, you can fill your whole home with fresh, clean, well balanced air. You'll reduce allergy and asthma triggers in your home, fight back against illnesses like the common cold and flu, and even get a better night's sleep. Not only that, this system can be customized to meet your home's needs, no matter what time of year or the climate you live in. Visit AprilAir.com to find an April Air Healthy Air professional near you to get started. That's AprilAir.com because everyone deserves to breathe healthy air, and April Air is healthy air. Un peu de bosser partout bah je peux techniquement
2: bosser quand je suis en vacances alors que des personnes qui peuvent pas bosser quand elles sont en vacances forcément elles vont pas aller gaspiller ce temps qu'elles ont dans leurs vacances pour aller bosser ou faire quoi que ce soit mais en fait je pense pas tant que le problème ce soit de vouloir faire plein de choses et de voir tout ce que tu peux voir de la ville parce que je pense que c'est le but que tout le monde a en voyageant et c'est totalement normal de vouloir profiter au maximum avant de partir mais je pense que c'est peut-être plutôt la pression en fait qu'on se met à se dire bah punaise si j'ai pas vu ce spot là alors que je suis venu et que c'est vraiment un truc central Genre, je sais pas, j'ai pas vu la statue de la liberté alors que je suis venue à New York, ça craint. Et en fait, je pense que ça, c'était un truc que je ressentais avant quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je suis un peu en mode, bah, forcément, j'ai envie de voir des trucs touristiques. Genre, si je vais à New York, je vais avoir envie de voir l'Empire State Building, je vais avoir envie de voir le Brooklyn Bridge, je vais avoir envie d'aller me balader dans Central Park. Mais je pense que c'est pas grave si, bah, vous avez fait ça et que vous avez pas eu le temps de monter en haut du World Trade Center, de aller faire un tour sur Ellis Island, enfin, vous êtes pas obligé en fait, de tout faire en une fois, et je pense que on a tellement l'impression que quand on voyage quelque part, on n'y reviendra pas, que du coup, on se dit, bah, il faut absolument que je l'ai fait mais au final parfois je me demande pourquoi il faut que je l'ai fait genre est-ce que j'ai vraiment trop envie d'aller voir Ellis Island ou alors est-ce que j'ai envie en rentrant de quand on va me poser la question est-ce que t'es allé à Ellis Island dire bah oui oui je suis allé à Ellis Island bien sûr je l'ai fait alors qu'en vrai j'aurais peut-être préféré tout simplement me balader dans Brooklyn ou refaire quelque chose que j'avais déjà fait enfin ce que je veux dire c'est que je suis pas contre faire des programmes et essayer de en voir le maximum parce que je pense que c'est totalement normal et je pense qu'il faut le faire parce que comme encore une fois si on a que une semaine quelque part on n'a pas forcément envie de rester chez soi et on a envie de profiter au max. Mais je pense juste que parfois, il faut un peu se poser la question de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de voir, et quelles expériences vont vraiment nous apporter, parce que, typique, moi dans le voyage, je trouve que les meilleurs souvenirs et les meilleures expériences que je garde, c'est toujours les moments où ça s'est pas du tout passé comme prévu. Genre, je sais pas si quand vous repensez à vos voyages, vous avez vraiment des souvenirs qui vous marquent plus que d'autres, mais moi, je vous jure que c'est toujours les moments où il nous est arrivé un truc qui était pas du tout prévu sur le programme. Genre, typique, horrible, quelqu'un fait une intoxication alimentaire. Tu peux être sûr que pendant dix ans, à chaque fois qu'on sera à un repas de famille et qu'on racontera le voyage, on mentionnera cette anecdote. Alors, forcément, on n'a pas envie de ramener des anecdotes qui sont horribles comme ça. On a envie de ramener des anecdotes qui sont fun et cool. Mais ce que je me demande juste, c'est que j'ai l'impression que souvent, les souvenirs que les gens ont de leur voyage et racontent de leur voyage, c'est rarement, bah, ouais, on est allé à cette place touristique, c'était canon à moins que ce soit vraiment genre une vue de fou genre par exemple quand t'es en haut de l'Empire State Building et que t'as la vue sur tout New York etc mais je sais pas je vois rarement quelqu'un qui me dit ouais je suis allé à Piccadilly Circus pendant mon voyage à Londres et c'était vraiment le point culminant du trip enfin je sais pas vraiment c'est juste une réflexion mais euh, par exemple trop drôle quand ma sœur était venue me voir à New York euh, elle était venue me voir l'année dernière juste après Noël donc pour le nouvel an en fait et il leur est arrivé un truc franchement je pense qu'elle va me tuer si je raconte ça dans le podcast, mais c'est tellement drôle que je me sentirais mal de garder ça pour moi, honnêtement. Du coup, désolé d'avance, euh, Alexia et Céline, mais je vais balancer cette anecdote dans les minutes qui suivent. Euh, donc, ma soeur était venue avec sa meilleure amie Céline à New York. Et moi, j'avais aussi deux de mes meilleures amies, Anaïs et Chris, qui étaient venues me rendre visite. L'idée c'était qu'on passe tous euh, le Nouvel An ensemble vu que bah moi je pouvais pas revenir en France avec mon visa et en gros un matin on devait se retrouver au MoMA donc moi j'étais avec Anaïs parce qu'elle logeait chez moi et ma sœur était avec euh, sa meilleure copine dans un hôtel euh, dans Faidai et du coup moi et Anaïs on arrive au MoMA on les attend et euh, elles arrivent avec une tête mais genre dépitée et du coup on leur dit bah les filles et tout euh, qu'est-ce qu'il y a et elles nous racontent que comme du coup le MoMA est pas loin de Times Square elles se sont dit bah on va faire d'une pierre deux coups et on va aller se balader à Times Square vite fait et du coup elles vont se balader à Times Square et en fait si vous êtes déjà passé, vous voyez sûrement, il y a ça dans plein de lieux touristiques, mais à Times Square c'est encore un autre level, euh, des gens qui sont déguisés genre en Mickey, en Elmo, etc. et qui se baladent euh, dans la rue et qui proposent en gros de faire des photos souvent avec les enfants mais visiblement pas que et en fait elles sont en train de faire des photos dans Times Square, ils arrivent et euh, du coup ma sœur euh, elle dit "Oh OK et tout, elle commence à faire euh, une photo genre euh, l'un des Mario prend le téléphone et tout et en gros, ils font la photo et forcément après bah ils leur demandent du cash et ma la meilleure amie de ma sœur, elle avait compris elle lui avait dit "Non mais Alexa et tout euh, parce que ma sœur s'appelle Alexa. Ils vont ils vont te demander du cash et du coup, maintenant qu'ils étaient un peu bloqués, ils se sentaient mal, donc ils se disent bon bah on va donner de l'argent, ma sœur avait pas de cash, du coup sa meilleure amie tend un billet et là ma sœur capte que le billet qu'elle a tendu au lieu d'être un billet de 5 c'est un billet de 50 dollars. Du coup, elle essaie de les rattraper et elle leur dit « Non, on veut la monnaie et tout. » Et euh, donc, tu vois déjà qu'au début, ils sont ils veulent pas trop. Et ils finissent par leur rendre genre 10 dollars. Et en gros, du coup, elles étaient dépitées parce qu'elles venaient de perdre 40 dollars à Times Square pour une photo avec des peluches, tu vois. Du coup, moi et Alex on était morts de rire. Enfin, même si du coup, on se sentait trop mal pour elle Mais c'était une anecdote tellement improbable de se dire qu'elle s'était un peu fait boulie par euh, Elmo et Mickey à Times Square, qu'on était quand même morts de rire. Et le summum de cette crise de larmes, c'est quand on a pris le téléphone pour regarder les photos qu'elles avaient fait avec eux et qu'il y avait le live sur les photos et que du coup tu peux les voir genre t'entends le Mario qui dit à ma sœur genre ouais elle dit uh, mamma mia et tout et du coup tu les entends genre euh, tu sais avec un sourire et tout en train de, de de dire ça pour la photo alors que tu sais que juste après elles vont perdre 40 balles et le pire c'est qu'en continuant à remonter dans les photos dans les selfies qu'elles prennent toutes les deux avant qu'ils arrivent tu vois toutes les peluches au fond en train d'être en cercle, un peu genre, comme si c'était étaient en train de prédire leur mauvais coup, tu vois. Et tu les vois qui arrivent petit à petit sur la photo, enfin, c'était tellement drôle. Et c'est typiquement une anecdote qui, en soi, est horrible. Et je suis, enfin, je suis pas du tout partielle, parce que moi, j'ai pas perdu 40 dollars dans cette histoire. Mais à la fois, c'est tellement drôle. Et je vous jure que cette anecdote, on va jamais l'oublier. Genre, vraiment, j'ai eu une des plus grosses crises de larmes de ma vie, dans la queue du MoMA, quand elle m'a raconté cette histoire. Et je trouve que c'est vraiment tous ces imprévus qui font le voyage, enfin... Que ce soit des imprévus négatifs ou des imprévus positifs, genre typiquement tu rencontres une personne et euh, elle t'emmène visiter quelque chose qui est grave hors des sentiers un peu battus. Enfin voilà, je trouve juste qu'en fait on devrait peut-être parfois laisser un peu plus de chance au hasard dans tout ce qui est le voyage et dans tout ce qui est découvrir une nouvelle ville et une nouvelle culture. Parce que sinon bah on risque de manquer un peu les choses qui sont vraiment riches et intéressantes en se concentrant vraiment sur... Bah, les choses touristiques même si forcément, même moi j'adore en faire et c'est totalement normal je pense de vouloir visiter tous les spots touristiques mais je pense juste que parfois voilà il faut vraiment dédramatiser si on n'a pas eu le temps de remplir tout son schedule de, de voyage. Moi je sais qu'il y a eu des fois où j'étais vraiment limite frustrée de me dire que j'avais pas eu le temps de voir une certaine chose et en fait c'est trop nul, tu de ton voyage avec cette frustration au lieu de te dire que t'es hyper content et reconnaissant pour tout ce que t'as vu. Du coup voilà c'était un peu ma réflexion parce que je suis allée aussi à Madrid voir du coup bah, ma copine Anaïs qui était venue me voir à New York parce qu'elle ensuite elle a fait un, un Erasmus à son tour et quand j'y suis allée je lui ai dit en fait franchement honnêtement mon but je pense c'est même pas de tout voir et de tout faire genre bien sûr il y a des musées que j'adorerais faire et des endroits qui ont l'air magnifiques à, à Madrid et j'ai vraiment trop envie que tu me montres mais j'avais plus envie bah, qu'elle m'emmène un peu dans son quartier là où elle a un peu ses habitudes, là où elle va faire ses courses, là où elle aime bien manger enfin voilà je pense un peu que quand je voyage, j'aime bien découvrir ces petites parties un peu plus de la vie des gens après forcément là c'est différent parce que je connais quelqu'un sur place donc j'ai envie d'en apprendre et je viens la voir elle avant tout, que faire forcément tout tous les spots et pour l'anecdote je me souviens qu'il y avait un endroit c'est le Temple de Debod et elle m'avait dit c'est magnifique au coucher de soleil et tous les soirs on avait prévu sur notre programme d'aller au Temple de Debod et tous les soirs on devait décaler parce que il y avait un imprévu et on se retrouvait à faire autre chose etc et au final je suis partie de Madrid sans jamais avoir vu le Temple de Debod qui a l'air incroyable mais j'ai envie de vous dire c'est aussi une raison de revenir enfin c'est pas dit que dans 5 ans vous reveniez dans la ville que vous êtes en train de visiter pour une toute autre raison, avec une toute autre personne, et que vous pourrez pas profiter d'une façon totalement différente, et vivre une toute nouvelle expérience, et voir les choses que vous avez pas forcément vues la première fois. Parce que de toute façon aussi, j'ai envie de vous dire, spoiler, je pense que ce sera impossible de tout voir dans votre vie, et je sais que c'est hyper frustrant, moi la première j'ai trop du mal à accepter ce genre de truc mais parfois je pense au nombre de choses intéressantes qu'il y a à voir, au nombre de livres, qu'il y a à lire, enfin moi j'adorerais pouvoir lire tellement plus que je lis, et je me dis il y a tellement de livres qui ont l'air géniaux, et je me dis mais je pense que c'est impossible dans une vie de tout lire. C'est pareil pour les films, genre c'est impossible de tout voir, ça demande tellement de temps. Après j'imagine que c'est ça avec tout, et que c'est justement le temps que tu dédies pour tel ou tel sujet, qui fait que ça prend plus ou moins une part importante de ta personnalité et de qui t'es. Mais bon, ouais, je pense vraiment qu'avec le temps, après, j'ai aussi cette chance-là de pouvoir être en freelance et du coup, par exemple, si je suis en Europe, de pouvoir travailler un peu d'où je veux. Je pense que j'ai envie de plus privilégier une façon de voyager, où, bah, limite, c'est pas forcément 100% du voyage, c'est-à-dire que ça va être aussi un peu du travail, donc typiquement du digital nomade qui va faire que bah il y aura des moments où je vais profiter et il y aura des moments où je vais travailler, mais je serai pas frustrée par les moments où je devrais travailler, parce que, bah, en contrebalance, je resterai un peu plus longtemps, et du coup, j'aurai le temps de voir les choses que j'ai envie de voir, mais d'une façon plus espacée, et du coup, de pouvoir aussi un peu vivre comme une locale, en allant faire mes courses, en faisant mon sport le matin, en restant à un endroit, bah qui sera pas forcément un hôtel, mais qui sera peut-être plus un Airbnb ou sublist chez quelqu'un. Et je pense en tout cas que c'est un mode de voyage slash de vie et de travail qui me correspond un peu plus avec le temps, je trouve, que plus le type de voyage où bah, je vais venir que pendant 3-4 jours et je vais vraiment courir partout pour tout voir et tout faire. Après, voilà, encore une fois, je sais que c'est aussi lié au fait que je puisse avoir cette liberté-là avec mon travail et que je comprends que c'est pas forcément possible. Mais ma réflexion, en tout cas, c'est que si c'est pas possible... Je pense que c'est quand même important d'inclure des temps de repos dans son voyage et de comprendre que si on fait pas tout, c'est pas forcément grave, que ça veut pas dire qu'on a loupé, Enfin, c'est clairement le faux mot, euh, et qu'on pourra toujours revenir à un autre moment, pour une autre raison, plus longtemps ou moins longtemps, et que voilà, exactement comme je disais, ça donnera une, une raison de revenir. Honnêtement, j'ai vécu 8 mois à New York et là 2 mois, j'ai pas l'impression que j'ai encore tout vu, parce que cette ville, elle est tellement énorme. Et la vérité, c'est il y a tellement de choses qui se passent tout le temps, et de nouvelles choses qui sont créées dans toutes les villes, que vraiment, c'est compliqué de faire le tour de toute une ville et de tout un pays, surtout si on vient juste une semaine. Donc je pense que c'est important de pas se mettre cette pression, parce que c'est typiquement en ayant trop d'attentes sur votre voyage que vous risquez d'être déçu et de vous créer des déceptions, parce que vous aurez pas pu faire tout ce que vous aviez prévu, alors qu'au final, c'est pas votre faute, c'est juste normal, et qu'il faut pas que ça vous gâche l'expérience... Total, parce que ce serait dommage que vous repartiez avec des regrets alors que de base vous venez pour un truc qui est super cool. Enfin voilà, c'était ma petite réflexion du jour, je sais pas si ça fait sens pour vous ou si je suis totalement à côté de la plaque honnêtement, je serais hyper curieuse d'avoir vos avis, même peut-être des avis qui vont à l'opposé de ce que j'ai proposé aujourd'hui, franchement je serais hyper curieuse d'avoir euh, bah, vos sentiments là-dessus. Et puis, en tout cas, comme toujours, ça me fait hyper plaisir que vous soyez restés jusqu'au bout. Vous pouvez me donner vos avis sur l'Instagram du podcast, à dire et, série. et vous pouvez aussi vous abonner à la plateforme de streaming que vous utilisez, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Teacher. Vous pouvez aussi laisser un avis sur le podcast. D'ailleurs, je pense jamais à le dire, mais parfois, je lis vos avis et ça me fait trop plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Peut-être un épisode en anglais avec Jane et Tori qui arrivera bientôt. Et puis, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.
0: It's Macy's Big Home Sale with an extra 20% off with your coupon or Macy's card. That's on top of great deals on fresh updates, like 30% off fluted dinnerware and glassware from Hotel Collection, and 30% off bedding and bath from Charter Club Damask Designs. Plus, save on home specials, like our best-selling Radley 5 piece sectional sofa for $21.99. Going on now at Macy's. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply. With Progressive's Name Your Price tool, you can find options that fit your budget. Because giving you options is the right thing to do. Oh, yeah,
2: like when I hold the door for someone. Sure, it may be weird if I don't time it right, and they're a little too far
0: away, and oh, now they're running. And we're both asking ourselves, is it worth it to run instead of just, you know, letting them open their own door? But still, it's the right thing to do. So get options based on your needs with Progressive's Name Your Price tool. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and third-party insurers. Comparison rates not available in all states or situations. Prices vary based on how you buy.